0: מרק טווין אמר פעם שהחיים היו מאושרים פי כמה אם היינו יכולים להיוולד בגיל 80 ולהגיע בהדרגה אחורה לגיל 18. אז אם אני עכשיו שואלת אתכם, אם עכשיו, היום, בגיל שלכם, אתם פוגשים את עצמכם בגיל 16, איזו עצה תיתנו לעצמכם כדי שתגיעו לגיל שלכם היום ותהיו הרבה יותר מאושרים? אז האם אתם מרגישים סבל היום בחיים שלכם? אין עבודה, חוויתם משבר, חברתי, זוגי, כלכלי, עולמי. יש ויכוחים בבית, יש פרויקט שחלמתם עליו. אתם כל כך הרבה השקעתם בו, ופתאום הוא נשמט מהידיים שלכם. העסק עומד להיסגר, הילדים לא מקשיבים לנו, ואני לא מרוצה מעצמי. אני לא מאושר. אבל תראו, אנחנו לא נולדנו לסבול. זה לא כתוב בשום מקום שאנחנו חייבים לסבול. זה לא מחויב במציאות, ממש ממש לא. אז למה בכל זאת אנחנו ממשיכים לסבול? למה אנחנו לא מצליחים לשחרר את הסבל, את עצמנו? מי קבע שאנחנו בכלל אמורים להישאר במקום שלא טוב לנו כל כך? אז מה מחייב אותנו להמשיך ולחיות כך? אתם יודעים מה? אנחנו. אז איך אפשר לבחור ולהיות מאושרים? איזה שלוש תחנות, או ממש שלושה שלבים, שאתם יכולים לאמץ כבר עכשיו כדי למצוא את נקודות האושר במהלך היום שלכם. וגם איזה רעיון נחמד שיש לי, שאני רוצה לשתף אתכם בימים האלה, איך אפשר לפתוח קצת יותר את חלון האושר שלנו. אז מה, איך, למה, איך זה עובד, אז זו התוכנית היום. בוקר טוב לך, אורלי הרשקוביץ', איזה כיף שאת פה איתי. אז אם הייתי עכשיו מבקשת ממכם, שכל מי שרוצה להיות מאושר, שירים יד, שיעשה לייק, שיעשה לב, שיגיד אני, אני בטוחה שכולכם הייתם פה מגיבים לי. אבל אני מניחה שבאמת אנחנו מאוד 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 רוצים, אבל משום מה זה לא עובד, זה לא הולך לנו. איך אנחנו בכלל יכולים להיות מאושרים אם אנחנו כל הזמן בוחרים בצד השני של האושר, של הסבל? ומה זה אומר? אנחנו כל הזמן אומרים לעצמנו, כל בוקר, ואנחנו משכנעים את עצמנו, כל ערב, אין מה לעשות, אין אופציה אחרת, אנחנו הרבה פוחדים, כי, כי התרגלנו, כי אמרו לנו שככה זה בחיים. והחיים קשים, ו, וצריך אולי לעבוד קשה. אה, ואולי, בואו, תפסיקו להתפנק כבר, אל תתבכיינו, בסוף זה יעבוד, יעבור, בסוף זה יסתדר. כמה משפטים וכמה אמונות שאנחנו כל כך הרבה חיים. ונאחזים בהם, אז זה לא חייב להיות ככה. אפשר ומותר ואפילו הכרחי להיות מאושרים. כי תראו, אם אנחנו לא נעשה משהו ואנחנו נמשיך בחיים שלנו, האושר לא יגיע. ואז בגיל 40, בגיל 50, 60 או 70, אנחנו נתעורר, נביט לאחור, ואנחנו נגיד לעצמנו באיזה צער או בהחמצה ובחרטה, איך, איך פספסתי את החיים שלי? איך פספסתי את ההזדמנות הזאת? לשנות אותם. וזה לא קשור למה שקורה עכשיו, לקושי, למשבר. זה עניין של גישה, ועל זה אנחנו הולכים לדבר היום. כי באמת זה לא חייב להיות ככה. מותר ואפשר, ובכל זאת כולנו מחכים, מחכים שמשהו יקרה. אז רוב האנשים באמת בטוחים שהמשהו הזה צריך להשתנות בחוץ, כדי שאנחנו נהיה מאושרים. אבל, אתם יודעים, זה לא לגמרי טעות, כי ברוב המקרים רמת האושר שלנו היא, היא מאוד עולה. שאנחנו מקבלים את מה שאנחנו רוצים. אבל, האושר הזה, הרבה פעמים הוא גם זמני, והוא חולף. ואנחנו אפילו לא מצליחים להתרגל אליו, והוא כבר נעלם. אז כן, כל אחד יכול, וכל אחד אה, אה, ברגע אחד יכול לשנות את הגישה ולעשות משהו עם האושר שלו. אבל זה לא עובד. למה? כי אנחנו לא תמיד מוכנים. למה? כי יש לנו מחירים. יש מחירים... שאנחנו לא תמיד מוכנים לשלם אותם. אתם יודעים, אם אני עכשיו שואלת את אנשים, אם אתה רוצה להיות מאושר, הוא יגיד לי, כן, 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 אבל הוא לא יעשה דברים כדי לצאת מאזור הנוחות שלו, כדי לקחת עצמו בידיים ולעשות דברים אחרים. ואז למעשה הוא, הוא מעדיף להיות מאושר. הוא לא באמת רוצה ומוכן, ויעשה את כל מה שצריך, את כל הפעולות הנדרשות, בשביל להיות מאושר. אז נכון, המצב היום ממש לא פשוט. אין עבודה. יש קשיים לא פשוטים, יש חוסר תקווה, יש אלימות, יש הידרדרות. ובאמת, אנשים איבדו תקווה. אנשים, אני מכירה אנשים באופן אישי שלא מצליחים להרים את עצמם מהמיטה בבוקר, כי הם רואים רק שחור בעיניים. אבל חשוב מאוד מאוד להבין שזה משהו זמני. כן, זה מחזוריות. בחיים שלנו יש כל הזמן מחזוריות. יש רגעי הצלחה, שבהם דברים מגיעים אלינו, ואנחנו פורחים ומבסוטים ומאושרים, ויש גם משברים. ויש משברים שמתפרקים עלינו ואנחנו צריכים לדעת וללמוד איך לשחרר אותם כדי לפנות מקום, כדי שיהיה לנו מקום להתרחשויות חדשות ולאפשר את השינוי הזה. אז אם אנחנו נאחזים ככה ומתנגדים, מה אנחנו עושים? אנחנו בעצם מסרבים לקבל את החיים, את הזרימה, את המציאות. ואז בעצם אנחנו חווים את הסבל. וההתפרקות הזאת היא סופר סופר חשובה כדי שמשהו חדש יוכל לצמוח. עכשיו תראו, מחזוריות אחת לא יכולה הרי להתקיים בלי מחזוריות אחרת. זה אומר שחייבים, חייבים להיכשל וחייבים לחוות את כל המשברים האלה ואובדנים וכאב כדי להגיע להצלחה. וכן, גם היום בתקופה הזאת שאנחנו נמצאים, כן, אנחנו חייבים לעבור וללראות באמת מה השיעור שיש פה, ולהבין מול מה אנחנו מתמודדים ואיך אנחנו בוחנים את עצמנו מחדש. כן, מחשבים מסלולים מחדש ומסתגלים. על המציאות החדשה, כי אנחנו כבר לא נחזור לשגרה, אנחנו כבר לא חוזרים לשגרה, אנחנו כבר ממשיכים משהו אחר ומשהו חדש. אז תראו, כל אחד נכשל, במוקדם או במאוחר, וגם האנושות, והעם שלנו, או עם האנושות כולה, היא בעצם נכשלה. זה היה ככה תמיד, ותמיד זה היה ככה בכל ההיסטוריה שלנו. ויש משבר שיכול להימשך כמה שעות, ואפילו כמה שנים, אבל אם אנחנו עכשיו נתחיל להיאבק בו, אנחנו לא נקבל אותו, וגם אנחנו לא נבין. מה אנחנו צריכים ללמוד מכל זה. אז כן, יש משברים ומביאים, והמאבק הזה, אתם יודעים מה הוא מביא לנו? מחלות ווירוסים. כי המטרה שלהם לנער אותנו ולזעזע אותנו. כן, המחלות האלה נוצרו בגלל המאבק, הם באו ללמד אותנו פה שיעור. ואם אנחנו מתבוננים בהם, ואנחנו מבינים מה אנחנו כן יכולים לקחת מהמקום הזה, איך אנחנו כן יכולים לצמוח, איך אנחנו כן יכולים להתפתח, אז הם יעברו, הם יעלמו, והם ישתנו, ואנחנו נשתנה בעקבותם. ואם אנחנו לא נבין את זה, אז גם העושר יחמוק, כי הוא בעצם יכוסה על ידי כעס ומרמור ודיכאון והאשמה וכל מה שקורה היום, כשאנחנו חווים את זה בכל רגע ורגע, אם, אם רק נעיז לפתוח את החדשות ולהביט בהם. אז השלב הראשון זה באמת לקבל את המציאות, להפסיק להאשים ולהתווכח, <coughs> כי משם גם יגיעו הפתרונות והיצירתיות. וכן, תמיד, תמיד, תמיד יש ברירה, ומי שלא מוצא את הברירה הזאתי, מוזמן לדבר איתי. מה זה אושר? כן, שלומי, אני תכף מגדירה בדיוק מה זה אושר. אז זה צעדים קטנים של השינוי, וזה תלוי לא כמה אנחנו רוצים, אלא כמה אנחנו מוכנים באמת לשלם את המחיר. אז תראו, אני, כשפרסמתי את הפוסט ככה, באמת, על התוכנית הזאת, אז אני קיבלתי לא מעט תגובות, איך אפשר להיות מאושר כשאין לך כלום. ואלכס פטרשק רשם, אם יש מצב שיש לנו הכל, או, או גם כלום זה משהו, אז אין דבר כזה, אין לי כלום, תמיד הרי יש משהו. ואני מניחה שאתם... כולכם תסכימו איתי, כשאנחנו נמצאים באיזה תוהו ובוהו ובמשבר ובכאוס, אנחנו לא רואים שום נקודת אור. הכל נראה לא טוב. אם אין לנו פרנסה, ואנחנו עצבנים, ואנחנו מתווכחים כל היום בבית, ולא הולך לנו עם הילדים, והם לא מקשיבים לנו, הכל נראה שחור, אין לנו שום נקודת אור שאנחנו יכולים להאחז בה. והיה גם באמת התייחסות של... Uh, רגע, רויטל מור, אשמח אם תוכלי לדבר על נושא של הצבת גבולות ואושר. אין בעיה, אני, אני אדבר בהמשך על זה. Uh, אני רוצה רגע להתייחס לנקודה ככה שאני קיבלתי הרבה מאוד תגובות עליה בנושא של uh, כסף. כמה, האם כסף מביא אושר? אז תראו, כסף... אני אומרת, שאול רזנבי, שהוא הגיב פה באמת אה, אה, במוקדם יותר, אז הוא אמר שאפשר בעצם להיות מאושר גם אם אין לך כסף, כי העושר בעצם נמצא בתוכנו, בפנימיות שלנו. ואמ... זוקר, ששידר פה לפניי ונמצא איתי פה באולפן, היי אמיר, אמרת שבעולם של כסף, זה אומר שיש לנו בעצם יכולת מוגבלת להשפיע על הסביבה. כלומר, אם אין לנו כסף, אז יש לנו יכולת מוגבלת להשפיע על המשפחה, להתפתח אישית, להתפתח מקצועית, לעזור לאחרים. ובעצם גם הערך העצמי שלנו ככה מוגבל, כי אנחנו לא מצליחים לממש את עצמנו. אז תראו, ככה, בנקודה קטנה, בהתייחסות לכסף, ואז גם, גם אני אענה על השאלות שלכם פה, על הצבת גבולות ועל ההגדרה של עושר, אני מאמינה שלכסף אין השפעה על עושר. הוא אומנם מאפשר נוחות, אבל לפעמים הוא מביא גם הרבה מאוד סיבוכים רגשיים ומשפחתיים. למה? כי אנחנו בני אדם. אנחנו מתרגלים הרבה פעמים גם לטוב ולנוחות שהכסף שלנו מביא. אבל תראו למשל את הילדים שלנו, אנחנו מביאים להם עכשיו מנהלי התעמלות חדשות, אחרי כמה זמן הם כבר רוצים מותג חדש. סלולרי כבר יצאה גרסה חדשה, הסיפוקים כל כך הרבה חומריים, וכל הזמן אנחנו במאבק לעוד ועוד וליותר וליותר. והפתרון, איך זה עובד בכל זאת החיבור הזה בין עושר לכסף? מה שאני מאמינה. אז אם כבר אנחנו רוצים לקנות משהו, אז תקנו חוויות. חוויות ולא חפצים. כלומר, אתם יכולים לקנות טיול, הופעה, יציאה לבית קפה, או גלידה, וגם בניגוד לחפצים, החוויה הזאת נשארת איתנו לאורך זמן. ואם כבר חפצים, אז תקנו חפצים, למשל, משחק חדש, שבזכותו אתם תצליחו ליצור זמן איכות במשפחה. זאת אומרת, חפץ שהוא ייצור למעשה את החוויה עצמה. עכשיו תראו, זה, זה, זה לא פשוט ככה לעשות את הסוויץ' הזה ככה בראש, כי אנחנו גרים, גרים, אני אומרת, אנחנו חיים בתרבות כזאת מאוד מאוד חומרית, שכולנו ככה באמת מחפשים ורודפים אחרי האושר, הזאת, הא האושר הזה. אבל אני בוחר, אני בוחר בכל סיטואציה, מה חשוב לי להיות, איך חשוב לי להיות, איפה אני נמצא, וזה לא בהכרח מה שאני עושה או מה שיש לי. אז כן, אפשר לבחור להיות מאושרים, זה אפשרי, זה תלוי בנו. Ee, בכל בוקר אנחנו הולכים לקום ובאמת לבחון מה אני רוצה לעשות היום, איך היום ייראה לי כדי שאני אהיה קצת, קצת יותר מאושר. ואני חושבת שהשאלה הראשונה הכי חשובה זה באמת להתמקד ולשאול את עצמנו, מה יעשה אותי עם מאושר? מה ישמח אותי? מה יגרום לי חיוך? מה יהפוך את היום הזה ליום הרבה הרבה יותר מיוחד? וכדי שזה יקרה... אנחנו צריכים לסלק את כל התירוצים והנסיבות והביקורות וההלקאה העצמית והמחשבות וכל מה שיש לנו מסביב. עכשיו תראו, נשאלתי פה לגבי, רויטל, את שאלת פה לגבי הצבת גבולות ועושר. עכשיו, הצבת גבולות בהקשר של, אני, אני רוצה רק שתחדדי לי את השאלה בהקשר למה, לאיזה תחום את מדברת, אם זה בתחום האישי, או בתחום אה, של המשפחה, או בתחום של הילדים, או בתחום התעסוקתי. בכל מקרה, אה, כשאנחנו מציבים גבולות, אנחנו מוותרים, אנחנו, יש מחיר הרי לכל דבר. דרך אגב, גם לאושר יש מחיר. זאת אומרת, אם אנחנו באמת מחליטים לעשות פעולות כדי שאנחנו נשיג את האושר, כי הרי אושר זה חוויה, אושר זה רגש, אושר זה הוויה, אבל בשביל להשיג אותו... זה לא רק מספיק לרצות אותו, אנחנו צריכים גם לעשות פעולות כדי שאנחנו נגיע אליו, כדי שאנחנו נממש אותנו, כדי שאנחנו נקום כל בוקר ונגיד, וואו, איזה כיף לי, איזה יופי שיש לי עוד דברים, חוץ מכל הקשיים והסבל. עכשיו, ההצבת גבולות האלה הם מחירים שאנחנו צריכים להחליט מה אנחנו מוכנים לוותר ומה אנחנו לא מוכנים לוותר. ואם תיתני לי פה תחום ספציפי, אז אני אוכל ככה באמת יותר להתייחס אליו בצורה יותר מדויקת, אבל לגמרי, אני חושבת שבהצבת גבולות ואושר, באמת לראות מה, מה המחיר שאני מוכן לשלם ועד איפה אני מוכן אה, 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 להגיע. כמובן שזה לא יפגע בערכים שלי ובמי שאני ושזה לא יפגע באנשים שסובבים אותי. אז יש אגדה אינדיאנית שמספרת על שבט אחד שהיה במלחמה מתמדת עם הרבה הרבה שבטים אינדיאנים אחרים. והשבט הזה פגע והוא זלזל. והוא חי ללא ערכים וללא מוסר. וזה פגע מאוד בכל האנשים מסביב. עד שיום אחד זקן השבט, הזקן האינדיאני, הוא זימן את הנציגים מכל השבטים לישיבה כדי לנסות לנסות להציל את המצב, כי אי אפשר יותר ככה להמשיך. והדרך היחידה שהוא מצא, בעצם כדי לפתור את המצב הזה, זה למעשה לקחת מהם את סוד האושר. הוא חשב הרבה, איפה הוא יוכל להחביא את סוד האושר כדי שהאדם לא ימצא אותו, ולבסוף הוא מצא את התשובה. הזקן כן, החליט להחביא את סוד האושר עמוק, עמוק, עמוק באדם עצמו. כן, המקום היחיד שאנחנו לא נחשוב לחפש בו. והאגדה מספרת שמאותו יום, אנחנו, האנשים, האדם, אנחנו חופרים ומחפשים את מקור האושר, למרות שהוא נמצא וחבוי כבר עמוק, עמוק, עמוק בתוכנו. כן, הוא נמצא, כל מה שנותר לנו בעצם זה להתבונן פנימה, לפתוח את הדלת, להושיט יד ולהשאיר את הדלת לרווחה. אז תראו, אנחנו יכולים לגדול עם כפית כסף ויהלומים בפה ולשנוא את העולם, ואנחנו יכולים גם לבוא מבית ארוס ולבנות את עצמנו באמת לתפארת, כי אתם אלה שמייצרים את האושר ולא אף אחד אחר. והאושר הזה, הוא לא יגיע אם נהיה יותר רזים או שיהיה לנו יותר כסף. האושר גם לא יגיע מאנשים אחרים, אפילו מהבן-בת-זוג שלנו. כי אם אני לא אפמפם... את שמחת החיים שלי כל יום ויום, ואני לא אהיה אופטימית ומאושרת, שום דבר חיצוני לא יחזיר לי את הברק בעיניים. אז אי אפשר לרדוף אחרי אושר, כי אם אנחנו רודפים אחרי משהו, זה אומר שהוא בורח מאיתנו. אנחנו צריכים להביא את האושר אלינו, איך? באמצעות מחשבות, באמצעות שוקה, באמצעות אהבה. כן, כי הוא לא, לא, לא ייפול לנו אה, מלמעלה. וכן, זה שינוי גישה. אז מה זה בכלל אושר? זה מה זה, מה זה אושר, ואיך אנחנו כל פעם אנחנו נופלים למלכודת החשיבה הזאת, איך אני אהיה מאושרת? מה אני צריכה לעשות בשביל להיות מאושרת? כי למעשה זה סוג של בור ללא תחתית, כי אני לא באמת יודע מה לעשות כדי להיות מאושר. עכשיו אתם יודעים, יש מחקרים כל כך רבים, ויש איזה מודל מאוד יפה של, שאני מאוד אוהבת, של פרופ' דניאל קליינמן, שהוא בעצם מבחין בין האושר שלנו כחוויה, לאושר שלנו... כזיכרון. כלומר, מה יש לי בחיים היום או שאין לי? זאת אומרת, יש לי או אין לי זוגיות, יש לי או אין לי עבודה, יש לי או אין לי חברים, לבין איך אני מרגישה בחיים שלי, ברגע הזה, כאן, עכשיו. מה אני מרגישה שאני עכשיו יושבת פה ומשדרת ונמצאת איתכם ומקשיבה לכם ורואה מי נמצא איתי ועונה לשאלות שלכם? מה אני מרגישה באותו רגע? ומה אני מרגישה אחר כך, כשאני אלך למשרד ושאני אכנס לרכב וכולי וכולי. והדרך באמת לקחת את האושר הזה, את הרגש הזה, את ההוויה הזאת, כי אושר זה סוג של הוויה, זו תחושה שאנחנו מרגישים שממלאה אותנו. כי הרי רגש זה משהו שאנחנו מרגישים בגוף, ואושר אפשר להרגיש אותו בגוף. תחשבו על זה כשאתם מאושרים. איפה זה מרגיש לכם בגוף? איך אתם מרגישים פה? האם הלב שלכם פה הם בחוזקה? האם הלחיים שלכם סמוקות? האם העיניים שלכם זורחות? מה יש באושר הזה פתאום שהופך אתכם למחויכים יותר, לאופטימיים? איך האנרגיה שלכם פתאום עולה? איך הכל פתאום מתחיל להשתנות והתנועות גוף והשפת גוף וכולי? והדרך להתקרב לאושר, אה, אמר אה, אה, יורם יובל באחד הפודקאסטים שלו, הוא סיפר ש... שהוא עשה מחקר על האושר, וזה השפיע מאוד מאוד על החיים שלו, והדבר שהכי השפיע על החיים שלו, זה הבנה מדהימה ומשמעותית. זה ההבנה שאושר זה לא רק חוויה. אושר זה פעולה. אושר זה פעולות. ואושר בא לידי ביטוי בפעולות שאנחנו שמים את הדגש עליהן. עכשיו, תראו, הרבה פעמים אנחנו אומרים, אושר זה תחושה ואושר זה רגש, כן, זה גם. אבל הדגש פה, הוא לא על הרגש. על המעשה. אז כמה אתם אומרים לעצמכם, יואו, כמה התרגשתי, יואו, הריגשת אותי, איזה יופי, וכמה אנחנו באמת מתייחסים לפעולה עצמה, שבאמת מביאה לנו את האושר. על זה, דרך אגב, פעם אמר היוצר של הסדרה בטיפול, חגי לוי, שבפסיכולוגיה של היום שמים יותר דגש על לחיות טוב, ולא שמים מספיק דגש על להיות טוב. זאת אומרת, חשוב לחיות טוב, אבל אומרים שנחיה טוב אם יהיה טוב. ופה באמת יש את הפרדוקס הזה, שהוא קצת בעייתי. אז עוד נקודה, דרך אגב, שמונעת מבעדינו להיות מאושרים, זה ההשוואה הזאת שאנחנו עושים לאחרים. והאם אני מאושר יותר מהחברים שלי? האם אני מאושר יותר מהמשפחה שלי? מהאנשים שאיתי בעבודה? תכלס, זה לא ממש, ממש משנה. יש הוגה אה, צרפתי, אה, מונסקיה וולטייר, שאמר את זה לפני יותר מ-350 שנה. הוא אמר, אם רק היינו רוצים להיות מאושרים, זה הקהל, אבל אנחנו רוצים להיות מאושרים יותר מאחרים, שזה מאוד מאוד קשה, כי אנחנו בעצם חושבים שהם מאושרים יותר ממה שהם באמת. ופה באמת יש פרדוקס. עכשיו אני התייחסתי קודם על הנקודה הזאת של הקשר בין כסף לאושר. ותשימו לב כמה העושר הזה, אנחנו ת, תולים אותו <coughs> באנשים אחרים. כי לפעמים, באמת, זה לא משנה כמה החיים שלכם טובים, מה שמשנה זה איך אתם תופסים ורואים את החיים של האחרים. זאת אומרת, דרך אגב, כסף לא תמיד יעשה אותנו מאושר, ואם נחשוב שהוא יעשה אותנו מאושר ב, 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 בהתייחס לכסף, אז למעשה... אם רק נרוויח יותר מאחרים, מהחברים שלנו, כמה זה אבסורד, ההשוואה הזאתי, שאנחנו מסתכלים על האנשים האחרים ואומרים, אוקיי, אם הם ירוויחו יותר ממני, אז אני אהיה פחות מאושר, אבל אם אני ארוויח יותר מהם, אז אני אהיה הרבה יותר מאושר. עכשיו, יש איזה מחקר בריטי, באמת, שגממה, שהוא מצא שלא משנה כמה כסף יש לך, אם יש לאנשים בסביבה שלך הרבה יותר, אז אתה לא תהיה מאושר מספיק. והפתרון זה הנושא של האבנים הגדולות. והנושא של באמת, שחשוב להתרכז בדברים החשובים בחיים שלנו, שזה קודם כל בנו, בהתפתחות שלנו, במשמעות שלנו, באושר שלנו, בהגשמה שלנו, במשפחה שלנו ובערכים שלנו. אז מה הם שלוש תחנות בדרך אל אושר, אוקיי? אנחנו רוצים לפתוח את החלון הזה של האושר ולהכניס אותו קצת, קצת יותר לחיים שלנו. ובשביל זה יש לנו שלוש תחנות שחשוב לעבור בהן. <coughs> סליחה. התחנה הראשונה זה קודם כל הבנה. זה להבין שאני לא מאושר. כן, זה לקרוא לילד בשמו. זה להסתכל בעיניים ולהגיד, לא טוב לי היום. אבל לא רק להגיד לא טוב לי היום, במה לא טוב לכם היום? תכינו ממש רשימה. אפילו שימו לב מה המקור של הבעיה. דרך אגב, דרך מצוינת כדי להבין מה לא טוב לי היום, למה אני לא מאושר, זה בעצם לרשום את כל הדברים שלא נעים לנו בחיים, את כל הסבל, את כל הדברים שלא מסתדרים לנו, את כל הדברים שאנחנו כועסים עליהם, שמונעים את האושר שלנו בחיים. עכשיו, אחרי שאתם רושמים את הרשימה הזאת, תמספרו אותה בתעדוף, מה הדבר הכי הכי גרוע ומה הדבר הפחות גרוע. קודם כל, בואו תסתכלו בעיניים ותראו את זה. האם זה משהו שקשור בזוגיות? מה אתם מחפשים? מה חסר לכם? האם זה יחסים עם הילדים? האם זה פרנסה? האם זו עבודה שפתאום נתקעה? האם זה משרד שהייתי חייבת לסגור אותו? האם זה חישוב מסלול מחדש שאני לא יודע מה לעשות בו? איפה אתם מרגישים שנכשלתם? איפה אתם הכי מאושרים? ומה גורם לכם לחייך אה, כדי להסתכל על הפרדוקס הזה ולדעת איך אנחנו מצליחים לצמצם את הפערים האלה? עכשיו כן, זה להתמודד מול המציאות כפי שהיא, לא כפי שהיית רוצה שתהיה. אז קודם כל, בוא נבין מה יש לנו פה, ובוא נודה, נודה שמשהו פה לא עובד לנו. השלב השני בתחנה הזאת בדרך אל האושר, זה החלטה. תקבלו החלטה שאתם לא מוכנים לסבול יותר. שלומי, אתה רושם פה שהדרך שלי לאושר הוא לעשות אדם אחר מאושר, וזה מקסים, וזה בדיוק מתחבר גם לנושא של נתינה. כמה אנחנו ניתן לאנשים אחרים, וכמה אנחנו נעשה אנשים אחרים מאושרים ונעזור להם, וזה יאפשר לנו באמת להיות הרבה הרבה יותר מאושרים, במקסים. וזו דרך מצוינת לגרום לעצמנו סיפוק ולחייך יותר ולהיות יותר מאושרים. אז עכשיו השני, השליש, השני זה באמת לקבל החלטה שאנחנו לא מוכנים יותר לסבול, שאנחנו רוצים לשחרר את הלחצים, שאנחנו רוצים להיות מאושרים. בוקר טוב, איציק, איזה כיף שאתה פה. Uh, אני, אני רוצה לשחרר את כל הלחצים, את הדאגות, את הסבל, את כל מה שלא טוב לי כרגע בחיים שלי. עכשיו ההחלטה הזאת היא מלווה בקבלת אחריות, לשנות גישה ולהבין שרק אני יכול לבחור ולהיות מאושר. כן, יותר מזה, רק אני יכול להסתכל על המציאות בעיניים אחרים, בעיניים אחרות, על אותה טרגדיה, על אותו משבר, על, על מה שיש פה היום, על אותו אירוע. וכשנצליח להסתכל בעיניים אחורות, אנחנו גם נבין שהוא העניק לי הזדמנות, הזדמנויות חדשות, וזה פשוט נפלא. שבאמת אנחנו יכולים לשאול את עצמנו, מה השיעור פה? מה המתנה שאני קיבלתי מכל המשבר ומכל הכאוס הזה? מה אני יכול לעשות אחרת? עכשיו, זה לא מספיק רק, רק גם להחליט, צריך להבין לאיזה כיוון נושבת הרוח, כי זה לא פעולה שככה נעשית באיזה הינף יד כזאת. וכן, והרבה פעמים גם זה לא מצליח, כי יש איזה פחד לשחרר איזה מחסום, וצריך להבין שברגע שמשחררים, ואנחנו מבינים שפה אנחנו עושים את השינוי, אתם תראו איך כמות הלחצים יורדת, ואיך פתאום מתפנה לנו מקום לדברים אחרים. ובאמת, דבר מדהים, נפלא, קורה. יש מקום, וברגע שיש מקום, אז יש מוטיבציה ויש יצירתיות, ופתאום, את הרשימה הזאת של הסבל שעשינו בשלב הראשון, פתאום אנחנו יודעים גם איך לפתור אותה ומה לעשות איתה. כי אנחנו רואים שיש דברים אחרים שאנחנו יכולים להסתכל עליהם ממבט אחר. התחנה השלישית זה פעולה, עשייה. עושר זה לא רק חוויה, עושר זה גם פעולות שאנחנו נדרשים לעשות כדי להגיע אליהן. עכשיו תראו, כמו שהתחלתי את התוכנית ואמרתי שבאמת אנחנו כרגע נמצאים בשלושת שבועות שבין י"ז בתמוז ועד לתשעה באב, ואנחנו מתאבלים על חורבן ירושלים וחורבן בית המקדש, ויש הרבה פעולות שניתן לעשות בזמנים האלה במיוחד. למען התקווה, ולמען האמונה, ולמען השמירה הזאת על האיפוק. שזה אומר פחות לשפוט, ויותר לאהוב אחד את השני, ויותר למצוא את המעלות של האדם האחר במקום לשפוט אותו. אני, אני מניחה שאתם ש, 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 מרגישים, לפחות חלקכם מרגישים כמוני, שהיום <coughs> התחושה היא כמו איזה סיר לחץ, שכל דבר קטן מטריף אנשים אחרים. אני אתמול למדתי באיזה תור להיכנס לאיזה בניין משרדים, והיה שם תור ארוך, והיה צריך להביא כרטיס של תעודת זהות. ועמדה מאחוריי אישה עם, עם, עם בעלה, והיא כל כך התעצבנה על האישה שהייתה לפניי, שלא מצאה את התעודת זהות, וזה לקח לה קצת זמן. ואז היא אמרה, וואו, אין לי סבלנות היום, למה היא מתעכבת? למה זה ככה? והיה כזה טון, כל כך לא יפה, ואז אותה אישה שהתעכבה, התחילה לריב איתה. ועל מה? על מה? על זה שעוד שתי שניות אנחנו יכולים רגע להתאפק ולא לשפוט. ושום דבר לא יוצא לנו מכל הכעסים האלה. עכשיו תראו, בשביל להגיע צריך הרגעס כלים שאנחנו תכף נדבר עליו, כי כן, זה כל מה שבעצם למדנו עד היום. זה כל מה שאנחנו חווינו, איך להתמודד היום במצב כזה שהוא כל כך לא מאוזן, שהוא עוד שנייה הולך להישמט מידינו. אנחנו נמצאים באיזה חוסר ודאות מטורפת, למרות שתמיד זה היה ככה. תמיד, כל חיינו היינו באיזה חוסר ודאות כזו או אחרת. אבל עכשיו זה כאילו משהו ממשי כזה, שפתאום אנחנו מרגישים שכל רגע זה יכול להתעורר. והכלים האלה זה בעצם ארגז כלים שאנחנו מתרגלים אותו כל יום ויום, וכן, כל מה שעברנו עד עכשיו מכין אותנו לשלבים האלה, וכל מה שיש לנו, זה מאפשר לנו לפתוח את, את חלון העושר הזה, וליצור את האופטימיות, ואת העשייה, ואת היצירה, וכן, חשוב לתרגל את זה. זה ערכים, זה תפיסות, זה התנהגויות, זה כלים שבאמת מכינים אותנו ומאפשרים לנו לעבור כל יום ויום את מה שיש לנו בעצם לחזק. את עצמנו באיזה, קוראים לזה היום במושגים של ההתפתחות האישית, החוסן המנטלי, הערכה עצמית וכולי, אבל אם אני מסכמת את זה במילים פשוטות, להיות אופטימיים ולהיות מאושרים יותר, ולהבין שכל דבר יש לו שיעור בחיים. אז אנחנו ככה, לפני סיום, אני רוצה להציע לכם משהו, כן, כדי, להציע, כדי להכניס קצת, קצת יותר עושר, שמחה, אופטימיות בימים האלה, קצת להוריד את ה... שנאת חינם הזאת שיש בכל מקום, ויותר מזה, איך אנחנו יכולים לעורר תקווה, אופטימיות, לפחות עכשיו, תתחילו מעכשיו, כמה שאתם יכולים למשוך את זה, יותר טוב. עכשיו, דיברנו על ארגז כלים, איך אנחנו יכולים להיות יותר מאושרים. אז אני רוצה להציע לכם חמישה צעדים קטנים, שבכל יום אתם מתמקדים במשהו אחר. אז זה לא אתגר, וזה לא 21 יום, זה פשוט חמישה צעדים, שכל צעד הוא ערך. שאתם לוקחים לעצמכם בכל יום. מה יעשה אותי היום יותר מאושר? כל יום בוחרים אחד. אז חמישה צעדים בדרך אל האושר. יום ראשון, יום ראשון אני רוצה להציע לכם לשחרר את כל הדברים המיותרים מהחיים שלכם, אבל שימו לב, תעשו את זה רק היום, אוקיי? Okay? רק באותו יום אתם משחררים דברים מיותרים. מחר אתם יכולים לחשוב, אתם יכולים לחזור ולחשוב אחרת. באותו יום אתם מתמקדים בכל מה שאתם מרגישים שיש בו משקולת, בכל מה שמעכב אתכם. אם זה עם כל מיני מחשבות רעילות, אם זה מרדף אחרי כסף, אם זה מחשבות על, על אהבה נכזבת, אם זה מחשבות על כעס, אם זה שליטה על מה שלא מצליח לנו, אם זה שחרור של רצון להרשים אנשים אחרים, אם זה שחרור של שיפוטיות ואפילו שחרור של העבר שלנו. כן, כל מיני מחשבות שמעכבות אותנו ולא מקדמות אותנו. כי אתם יודעים, דומה מושך דומה. ברגע שאנחנו נשארים עם מחשבה כמו כעס, אז היא תעכב אותנו, היא לא תיתן למשהו אחר להיכנס. אז יום ראשון, שחררו את כל מה שמפריע לכם, ותזכרו, רק היום, רק באותו יום. יום שני, אני רוצה להציע לכם לתרגל סליחה וחמלה פנימית, לעצמנו. כן, נמצאים בתקופה מטורפת, יש הבנה שברגע אחד הכל יכול להתהפך. אבל תזכרו שתמיד זה היה ככה, והפתרון שחשבנו, הוא לא נמצא בחוץ. החוץ זה השתקפות של הפנים שלנו, וכולנו נמצאים, אני אומרת, גם כולנו כבני אדם, וגם כולנו כעם, וגם כולנו כאנושות כולה, בסוג של מסע, שאנחנו מחפשים איזו תרופה בפני מה שקורה. והחיסון הזה, האמיתי, הוא בעצם נמצא רק אצלנו, בסליחה ובחמלה. עצמית. כי ברגע שאנחנו ניכנס לאיזה סוג של מערכת יחסים איתם, אנחנו נגלה שזה הדבר היחיד שלא דורש תשלום. להפך, הוא פותח את כל הדלתות. עכשיו, מקרוב לסליחה ולחמלה עצמית, זו הזדמנות נהדרת להסיר את המחסומים, ולהפסיק להאשים, ולהפסיק להגיד לעצמנו, לא הצלחנו, אנחנו לא מספיק טובים, לא עובד לי, נכשלתי, אני לא יודע לדבר, אני לא טוב במה שאני עושה, אלא להפך. גם הטעויות שלנו וגם השגיאות שלנו, בואו תלמדו מהם. בואו תבינו שעשיתם את כל מה שאפשר. ופה תפתחו את החמלה, ופה תסלחו לעצמכם, ובואו תיקחו אוויר לנשימה כדי לשחרר את הדברים האלה שדיברנו עליהם ביום הראשון, כי שם תבוא היצירתיות, ושם יבואו כל מיני אפשרויות חדשות שיאפשרו לכם להתקדם. אז תסמחו, תסלחו על כל מיני טעויות, על, uh, על מה שלא הספקנו, על, מה, על החלטות לא טובות, על הזדמנויות שאנחנו לא לקחנו בעשר אצבעות. אל תלקו את עצמכם, תיקחו אחריות ותבינו איך אנחנו לומדים מהם ואיך אנחנו לא חוזרים אליהם בעתיד. ביום השלישי, תגלו סליחה לחמלה כלפי האחרים. כן, תפרגנו יותר, תחפשו את המעלות של האנשים האחרים. ביום הזה, ורק ביום הזה, תחשבו על כל האנשים שגרמו לכם עוול, או כל האנשים שאתם גרמתם להם עוול, על כל הדברים הנרואים שקרו לכם בעבר, על כל הפעמים שכעסתם. תתרגלו את הסליחה הזאת כלפי הכול. תניחו לטינה, לאשמה, לאו השם, אם זה אנשים, אם זה מדינה, אם זה עולם, אם זה כל דבר שנמצא מסביבנו. כן, תסלחו לכל מי שפגע בכם. ואל תשפטו את האחרים, תזכרו שאתם באמת, באמת, באמת לא יודעים. מה עובר להם בראש? למה הם אמרו מה שהם אמרו? איך הם מתמודדים עם המציאות שלהם? אז ביום הזה, תסלחו להכל, ותרשו לעצמכם להרגיש את השלווה הזאתי ואת השקט שמגיע אחרי, אחרי הסליחה הזאתי. ותזכרו שאנחנו, אם אנחנו סולחים, זה לא אומר שאנחנו מצדיקים התנהגות של מישהו אחר. אנחנו לא נותנים לגיטימציה להתנהגות עצמה. אנחנו בעצם משחררים כאב. אנחנו רוצים להמשיך קדימה כדי לחיות טוב יותר ולהכניס את האושר קצת יותר לחיים שלנו. אז ביום הזה גם תפרגנו יותר, תפרגנו לאחרים, תזכרו שמאוד מאוד קל לגלות uh, סימפתיה לסבל של אחר, הרבה יותר קשה לגלות סימפתיה להצלחה שלו. ביום הרביעי בואו נכיר תודה. בואו נעריך דברים פשוטים, כי כשאנחנו נודה על הטוב, אז הוא יגדל בשפע, והוא יביא הרבה הרבה אמונה וטוב, ותקווה. אז התודה הזאת היא, היא בעצם, היא, היא מגיעה כשאנחנו לוקחים את הרגע הזה שהוא כזה לא מובן מאליו, ואנחנו מצמידים לו את התודה. וכן, זה משחרר, זה מטעין אותנו, זה מרגיע אותנו. אז ביום הזה תחפשו דברים נחמדים שקורים לכם במהלך היום, ועליהם תגידו תודה. ותתמקדו בעצמכם, באחרים, בחיים. ביום הזה באמת, תסתכלו מה יש מסביבכם בכל החיים האלה. בכל האנשים, בכל מיני פעולות שאתם עשיתם. תכתבו מכתב תודה, תשלחו זר פרחים, אפילו אם זה אימוג'י. תעבירו מסר של תודה, תעניקו חיבוק, לא משנה מה, וירטואלי. וכל מה שאפשר אה, לאחרים לדעת שאתם אוהבים, מעריכים, מודים להם. וכן, היצירתיות יכולה פה באמת אה, להגיע לגבהים. תהיו ספונטניים, תהיו מלאי תודה. ביום החמישי, ושלומי זה מתקשר קודם למה שאתה אמרת, תרגלו נתינה. ביום הזה, תנו יותר ותצפו לפחות. עכשיו תראו, זה לא הכרחי שיהיו אלה דברים חומריים שאתם נותנים. אתם יכולים לתת זמן, אתם יכולים לתת תשומת לב, אתם יכולים לתת מילה טובה. אתם יכולים לחלוק מהידע שלכם, אתם יכולים לתרום כסף. אתם יכולים לשתף מהמומחיות שלכם, להטות אוזן, לתת יד, להעניק מעצמכם בלי לצפות לתמורה. כי הנתינה הזאת זה אחד הדברים שכל כך משפיעים על האושר, על החיים שלנו. ואל תשכחו גם לצחוק, לחייך יותר, זה מגביר את הדרך אל האושר. והנתינה הזאת זה באמת דבר שכל כך, כל כך, כל כך משמעותי. כי זה אומר שבעצם אני פה בשביל האחרים. אני בשביל מישהו אחר. ותחשבו על זה, מה באמת יש לנו בחיים האלה, חוץ מאנשים, ילדים, מבוגרים, רעיונות שאנחנו רוצים לטפח, אפילו משהו שאנחנו רוצים להשאיר אחרינו לאחרים. כן. לתת לאחרים. תמיד שואלים אותי מה, מה, מה הכי חשוב לי בעשייה שלי, ואני תמיד מנסה להגיד שאני רוצה לתת ערך, אם זה בתוכניות שאני, שאני מעבירה, או אם זה בפוסטים שאני כותבת, או אם זה עם אנשים שאני פוגשת, ואני רוצה שמישהו יפיק מזה משהו, שמישהו יתקדם עם זה, וזה מה שעושה לי טוב, זה מה שעושה לי להיות מאושרת. אפילו אם עזרתי למישהו, אפילו אם אני לא יודעת מזה, ותחשבו על זה, לפני שאתם עוזרים למישהו, אתם בעצם עוזרים לעצמכם. כי זה ממש כיף ונעים לעשות משהו בשביל אחרים. אז לבוא לעולם באמת עם יותר רצון לנתינה. יש ליורם יובל מאמר מאוד מרתק שהוא פורסם בוויינט, שמדבר על איך להיות יותר פראייר, והוא אומר שטוב להיות פראייר, ואיך נתינה משפיעה על העושר כשאני עוזרת למישהו, אז, אז נוצרת איזה מערכת יחסים בינינו, וזה אומר שאני מסוגלת, ואני משמעותית, ואני מרגישה הרבה הרבה יותר טוב. אבל מהצד השני, גם אל, ת, אל תשכחו לבקש עזרה. ויותר מזה, לדעת גם לקבל. לבקש עזרה, אל תיקחו לאחרים את זכות הנתינה שלהם. תזכרו שאנשים נותנים לכם בשבילם. וכן, ולאזן בין מה שבשליטה שלי ומה שלא בשליטה שלי. אז אלה חמישה ככה צעדים לשחרר, אה, לשחרר ולפתוח את אה, דלת האושר. אז דיברנו על שחרור, סליחה, זה חמישה צעדים כדי לפתוח את דלת האושר, אז דיברנו על שחרור, על סליחה וחמלה עצמית, על סליחה וחמלה לאחרים, על תודה ונתינה. אז לסיום, תזכרו שאושר הוא מתקיים לא רק כשאנחנו מקבלים את מה שאנחנו רוצים, אלא גם כשאנחנו מצליחים לראות את הטוב במה שקיבלנו. תזכרו את שלושת התחנות, את ההבנה, את ההחלטה, את הפעולה, תבינו שכל השינוי הזה באושר מתחיל בכם ובפעולות שלכם. תבחרו, תחליטו, תחליטו להיות מאושרים גם, ובמיוחד שקשה לנו. כי כן, הגישה הזאתי, היא לא רק תשפיע על כל אחד ואחד, היא תשפיע על כולנו, על כל העם הזה. אז תתרגלו כל יום ערך אחר. תודו, תסלחו, תגלו יותר חמלה, תיתנו, תממשו את הזכות הזאת שיש לנו. תודה שהאזנתם לעוד פרק בתוכנית סליחה יומיומית. אהבתם? דרגו אותי באייטיונס, תירשמו לפודקאסט, תשתפו עם חברים. והעיקר, אל תשכחו לבקר באתר שלי www.חדי.סליחה.co.il תקראו על הסדנאות שלי, תזמינו הרצאות, ועל עוד דרכים שאני יכולה לעזור לכם לשחרר את העבר, לשחרר כעסים ולסלוח לעצמנו. אז נתראה בפרק הבא.